Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Amma ba'd Ayyuhal ihwa Wa ayyatu al ahwat Kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita dapat bertemu kembali Dalam kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Pada akhir pertemuan kita sebelum liburan Kita telah membahas tentang Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Tentang Murtaqibul Kabirah Pelaku dosa besar Dan sekarang kita sampai pada ucapan al-Imam At-Tahawi rahimahullah Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum wa nara dan kami kami maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah kami meyakini As-salata bolehnya salat, sahnya salat. Halfa di belakang kulli barrin wa fajirin. Di belakang imam yang baik ahli taat wa fajirin dan fasik. Yani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa-dosa kecil ya karena imam yang bar imam yang adil imam yang baik itu adalah imam yang memiliki tiga kriteria yang pertama dia menjauhi dosa-dosa besar yang kedua tidak Terus-menerus melakukan dosa kecil Karena dosa kecil Kalau terus melakukan Tanpa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bisa menjadi dosa besar Karena dia telah meremehkan Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kriteria yang ketiga Adalah Dia memiliki ahlak Dan menjaga muru'ah eh, Menjaga muru'ah yang baik Jadi kami Alu sunnah wal jamaah memandang meyakini bolehnya salat di belakang imam yang bar, imam yang adil, imam yang anti dosa besar, imam yang anti terus-menerus dosa kecil. Kalau sekali-kali terjatuh dalam dosa kecil itu wajar, enggak ada manusia yang selamat dari dosa. Tapi kalau terus-menerus sehingga dia meremehkan dosa, maka ini adalah uh, bukan termasuk kriteria imam yang adil. Yang ketiga, dia adalah memiliki apa? Kriteria ahlak yang yang baik, muruk menjaga muru'ah. Adapun fajir, imam yang fajir adalah imam yang lawan kata dari imam adil tadi. Berarti imam yang fajir adalah imam yang suka dosa besar. Ya, melakukan dosa-dosa besar. Atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya. Atau yang ketiga, dia tidak memiliki tata kerama, etika, adab yang baik. Ya. 
dalam bergaul kepada sesama manusia. Min ahlil kiblati dari ahlul kiblah. Ahlul kiblah sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, majelis-majelis yang lalu bahwa maksud ahlul kiblah adalah ahlul Islam. Ya, dan kaum muslimin disebut ahlul kiblah karena salah satu ciri khas umat Islam adalah mereka apabila salat menghadap kiblat. Apabila salat menghadap kiblat. Satu hal yang tidak dilakukan oleh uh, pemilik ya, agama-agama lainnya. Wa ala man mata minhum. Dan kami juga meyakini bolehnya ya mensolati orang yang mati di antara mereka, yakni salat jenazah. Jika ada seorang muslim baik dia muslim yang taat ataupun muslim yang ahli maksiat selagi dia tidak keluar dari agama Islam boleh untuk disolati boleh untuk disolati yakni salat jenazah Tep. ucapan al-imam tohawi ini ayol ehwal merupakan akidah al-sunnah wal jemaah eh, seputar masalah Eh, pelaku dosa besar karena ini masih ada hubungannya dengan ya eh, keyakin tentang penjelasan sebelumnya yaitu akidah al-sunnah wal-jamaah tentang pelaku dosa besar. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah menghadapi atau eh, menyikapi pelaku dosa besar. Kalau ada yang mengatakan Bukankah ini pasnya adalah dalam pembahasan fikih? Karena ini berkaitan tentang salat dan hukum masalah eh, bermakmum kepada imam yang eh, taat dan ahli maksiat. Jawabannya, ayol ehwa, para ulama kadang-kadang membahas masalah fikih dalam kitab akidah karena satu sebab. Eh, karena satu sebab. Termasuk masalah ini. Memang sejatinya masalah ini adalah masalah fikih, ya masalah fikih, karena berkaitan tentang hukum solat. Namun para ulama membahasnya dalam akidah karena satu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah untuk membantah paham khawarij, untuk membantah atau menyelisihi ya paham khawarij yang menyimpang dalam masalah ini. Di mana orang-orang khawarij memandang tidak boleh ya salat di belakang imam kecuali imamnya satu akidah dengan kita. Ya, satu akidah dengan kita, satu keyakinan dengan dengan kita. Dan dia bukan pelaku dosa besar. Bersih dari dosa-dosa. Ini akidah khawarij. Oleh karenanya Antum perhatikan ya di sebagian orang yang memiliki pemikiran khawarij, pemikiran takfir, ya mereka nggak mau sholat berjamaah, ya nggak mau sholat berjamaah di masjid dengan alasan apa? Imamnya tidak sepaham, ya tidak sepaham. Sebut misalnya ya N11 itu adalah khawarij gaya baru, ya. Orij gaya baru. Salah satu pemikirannya adalah pemikiran takfir. Ya, banyak diantara mereka nggak mau sholat kecuali di belakang yang sejalan dengan mereka. 
ya dan akidah ini adalah akidah yang menyelisih manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya bahkan Syekhul Islam Taimiyah ya, menghukumi sikap seperti ini adalah sikap yang bid'ah kata beliau minal bidai tarku salatil jamaati li ajlil bid'ah termasuk bid'ah meninggalkan salat berjamaah karena adanya bid'ah Oh imamnya ahlul bid'ah, anak nggak mau sholat di belakangnya. Ya, keyakinan seperti ini itu sendiri adalah bid'ah. Paham seperti ini, ya itu sendiri adalah bid'ah. Ya, nah karena para ulama meletakkan dasar sebuah kaidah, ya yang ini eh, bagus untuk dijadikan sebagai kaidah yang dicatat, ya. Mereka meletakkan para ulama alul fikih, para fukoha, ya, para ulama menjelaskan sebuah kaidah tentang masalah solat. Ya. Mereka mengatakan, man sohat solatuhu sohat imamatuhu, man sohat solatuhu sohat imamatuhu. Siapa yang sah solatnya, maka solatnya. Uh, Siapa yang sah solatnya maka solat eh, maka sah juga kalau kita berimam dengannya atau dia menjadi imam kita. Ya, selagi kita katakan kalau dia solat sendirian sah maka kalau dia mengimami atau kita ber, bermakmum kepadanya juga hukumnya adalah sah. Sekarang orang ahlul bid'ah kalau dia solat sendirian sah atau tidak atau orang yang fasik Ya, dia sholat sendirian, sah atau tidak? Sah, selagi e, memenuhi syarat-syaratnya. Maka demikian juga kalau dia mengimami kita, atau kita bermakmum kepadanya, maka hukum asalnya adalah sah. Sekalipun, ayyual ya e, hendaknya, atau yang lebih afdolnya, kalau memang di sana ada imam yang lebih baik, ya, yang adil, yang e, bar, yang baik tentu itu lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang berhak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya ya terhadap Al-Qur'an, ya terhadap kitab Allah jalla wa'ala. Ya, tapi posisi kita atau pembahasan kita di sini adalah kalau memang tidak ada. Ya, dan kita bermakmum kepada imam yang sedih. sah atau tidak ya, bukan untuk milih kalau kondisinya memilih ya pilih yang lebih baik tentunya tapi pembahasan kita bukan milih pembahasan kita adalah pembahasan tentang boleh atau tidak sah atau tidak ya baik dan dalam ucapan al imam at tohawi ini ada dua pembahasan ya ada Dua permasalahan yang dibahas oleh beliau. Masalah yang pertama adalah sholat di belakang imam yang tidak mementuhi kriteria asli. Ya, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah sholat ya, jenazah seorang yang pelaku dosa besar. Ini orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, boleh ataukah tidak? Jadi dalam paragraf ini ada dua 
pembahasan. Adapun masalah yang pertama yaitu masalah ya, bolehkah seorang salat di belakang imam yang tidak memenuhi kriteria. Karena imam itu kan macam-macam. Imam, imam di sini mencakup imam umum atau imam khusus. Imam umum artinya pemimpin. Ya, pemimpin. Ya, pemimpin kita. Imam khusus maksudnya adalah imam di dalam salat, imam masjid. Ya. Imam itu kan macam-macam. Ada imam yang adil, imam yang bar, kholfakulli barrin. Ya. Dan ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya. Tidak ada perselisihan tentang bolehnya salat di belakang imam yang ahli taat atau salat di belakang imam yang uh, bar. Ini enggak ada perselisihan kecuali mungkin orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah mereka memiliki keyakinan ya, tidak boleh salat kecuali di belakang ya imam-imam mereka sendiri. Imam mereka sendiri. Ya, sampai nanti muncul siapa? Imam Al-Maksum, Al-Mahdi yang Al-Muntadar kata mereka. Ya, ini imam bayangan mereka. Ya, imam bayangan mereka yang enggak muncul-muncul sampai sekarang juga. Jadi mereka enggak mengadakan Jumat, enggak mengadakan hari raya, kecuali hari-hari raya mereka, enggak mengadakan salat berjamaah sampai nanti nunggu keluarnya Imam Mahdi mereka, Imam Maksum mereka Al-Muntadar. Ya, dan tentu saja pendapat Syiah ini adalah pendapat yang yang menyelisihi kebenaran, ya, yang menyelisihi kebenaran. Dan sebagai info, ya, uh, telah terbit ya, buku panduan MUI Majelis Ulama Indonesia, ya, baru, ya, baru bulan ini, ya, telah terbit dari MUI Pusat sebuah buku yang sangat bagus, risalah yang sangat bagus, ya, dengan judul Memahami dan mewaspadai Syiah di Indonesia, ya, memahami dan mewaspadai Syiah di Indonesia. Ya, buku yang menjelaskan tentang sepak terjang kelompok Syiah di Indonesia dan kesesatan-kesesatan kelompok Syiah ini, ya, sebagai kewaspadaan bagi umat Islam, ya, dan kita semuanya, sehingga tidak tertipu dengan bualan dan air mata buaya orang-orang Syiah. Baik, jadi ini imam yang pertama. Kalau itu adalah imam yang adil, imam yang baik, nggak ada perselisihan tentang bolehnya. Imam yang kedua adalah imam yang fasik. Imam yang fasik. Imam yang fasik itu ya ini melakukan dosa, kadang melakukan dosa besar. Ya, contoh misalkan ada imam yang merokok, ada imam yang cukur jenggot, isbal dan sebagainya. Dan ini sering kita jumpai di kampung-kampung di masjid-masjid ya kalau kita pulang akan sering mendapati imam-imam yang model seperti ini ya kan nah bagaimana hukum salat di belakang imam yang fasik ya yang fasik dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya para pemimpin di akhir zaman yang akan mengakhirkan salat dari waktunya kata beliau Yusalluna lakum Fa'in asabu falakum 
وَإِنْ أَحْتَعُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ Mereka salat untuk kalian, yakni mengimami kalian. Kalau mereka benar, ya, maka pahalanya pun untuk kalian. وَإِنْ أَحْتَعُوا Kalau mereka salah, ya, فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ Maka sendiri-sendiri. Dosa mereka yang nanggung, ya, kalau pahala salat kalian yang terima. Yakni kalian gak menanggung dosa mereka. Kalian gak menanggung dosa mereka. Jangan kemudian karena kita beriman dengan imam yang fasik, akhirnya kita menanggung. Ya. Kenapa? Karena kita telah mau bermakmum dengan imam yang fasik. Akhirnya kita nanggung dosa imamnya. Ini gak benar. Wala taziru waziratu wizra Seorang itu tidak memikul dan menanggung dosa orang lain. Dan hal ini, ayyul ehwa, dalil yang kedua yang membolehkan, yang mengatakan sahnya salat di belakang e, imam yang fasik adalah fi'lus sahabah. Perbuatan para sahabat. Di mana praktek para sahabat banyak di antara mereka yang salat di belakang imam yang fasik. Sebut misalkan seperti ya, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar dan Anas ibnu Malik yang pernah sholat di belakang siapa? Hajjaj ibnu Yusuf as-Sakofi. Ya, Hajjaj ibnu Yusuf as-Sakofi. Dan siapa yang mempelajari sirah Hajjaj ibnu Yusuf as-Sakofi, maka dia akan tahu bahwa dia adalah pemimpin yang haus darah. Dia banyak membantai dan membunuh para ulama, para sahabat, para tabi'in. Ya. Nah, sehingga eh, sekalipun demikian, sekalipun Hajjaj Ibnu Yusuf keadaannya demikian, tapi tetap praktek para sahabat seperti Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik tetap salat di belakang mereka. Demikian juga diriwayatkan bahwasanya eh, sahabat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab ya demikian juga Al-Mizzi dalam Tahdibul Kamal menyebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah salat ya di belakang Al-Walid ibnu Uqbah ya Walid ibnu Uqbah dan Walid bin Uqbah saat itu salat subuh ngimami salat subuh mabuk akhirnya salat subuh berapa rakaat empat rokaat, namanya orang mabuk ya, ya. orang mabuk, baik, orang mabuk sudah nggak sadar, sholat subuhnya berapa, empat rokaat. Sekalipun demikian, kata al imam, kata sahabat ibnu Mas'ud, mazil namaat, kami akan terus sholat di belakang kamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya praktek para sahabat Nabi saw, mereka meyakini bolehnya sholat di belakang ya, imam yang fasik ya pemimpin yang fasik ya karena kaidahnya tadi man sahat salatuhu sahat imamatuhu man sahat salatuhu sahat imamatuhu ya, jadi sekalipun pemimpinnya yaitu Walid ibnu Uqbah tersebut dia melakukan uh, minum khamar dan itu merupakan dosa besar tapi hal itu tidak menjadikan sahabat uh, ibnu Mas'ud untuk tidak mau salat di belakangnya ya dan ini adalah pendapat Jumhur ulama, eh mayoritas ulama. Hanya saja seperti tadi saya katakan, kalau memang di sana ada imam yang lebih baik, 
tentu itu lebih lebih bagus. Bahkan ya, kalau seandainya tidak ada mafsadat kerusakan atau fitnah yang lebih besar, maka hendaknya imam-imam yang fasik di sini adalah di ya, di out ya, diganti sama yang lain. Ya, diganti sama yang lain. Kalau hal itu tidak mendatangkan fitnah oleh karenanya ayol ehwa, ya, dan ini adalah nasihat bagi para penuntut ilmu. Kalau kita misalkan pulang, ya, dan kita diminta untuk menjadi imam, ya, diminta menjadi imam, maka kalau memang kita mampu, ya, kalau memang kita mampu, ya, jangan kemudian menolak. Banyak para penuntut ilmu menolak. Nah, silakan. Padahal dia tahu bahwasanya dia secara apa namanya agama dia lebih apa lebih baik ya nanti kalau sudah di belakang menghibai imamnya wah itu ngerokok gini gini sebagainya jadi antum diminta nggak mau ya oleh karenanya siapkan diri antum sekarang hafalan yang yang lancar ya kan ngerti tentang hukum-hukum sholat kemudian mental ya mental paling penting mental ya biasakan antum sholat malam ya dilancarkan ya sehingga nanti kalau kalau disuruh jadi imam ya nggak gugup ya, karena biasanya kalau mental nggak kuat kul ahad aja salah ya, baik e, yang ketiga macam atau model imam yang ketiga yaitu kalau imamnya ahlul bid'ah wah ini lebih parah kalau tadi apa fasik ya yang nomor dua fasik ini lebih parah lagi, bid'ah. Pelaku bid'ah. Ya. Gemar melakukan ritual-rituan bid'ah. Ya, rajin sekali melakukan ya eh, apa? rajin dan sangat kreatif melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. dengan alasan bid'ah hasanah. Ya, ikut di mana-mana ikut, kreatif, rajin. Ya, sampai-sampai di sana ada majelis taklim namanya Majelis taklim bid'ah hasanah. Nah, di mana-mana keliling pokoknya melakukan bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah. Baik. Apa hukum salat di belakang ahlul bid'ah? kita tahu wah ini imamnya doyan bid'ah ini. Bolehkah kita salat di belakangnya? Ya. Hukum salat di belakang ahlul bid'ah terbagi menjadi dua. Dan perlu diketahui tadi bid'ah itu lebih parah daripada maksiat. Apa kata Sufyan As-Sauri? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, li'annal maksiata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena kalau bid'ah eh kalau maksiat itu orang gampang untuk tobat darinya. Karena dia menyadari bahwa dia melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau bid'ah, susah tobatnya. Kenapa susah tobatnya? Karena orang yang melakukan bid'ah, dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang melakukan dosa. Bahkan banyak orang melakukan bid'ah dengan keyakinan sedang melakukan ibadah. Ini ibadah ini. Ini dapat pahala. Gimana? Tobat coba. Orang dia menganggap itu adalah perbuatan ketaatan yang bisa mengantarkan ke pintu surga. Baik. Salat di belakang alul bid'ah 
diperinci ya, oleh para ulama. Perinciannya, yang pertama kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Jika bid'ahnya sampai menjadikan kekafiran, menjerumuskan ya, dan menyebabkan pelakunya ya kepada kekufuran, maka tidak sah untuk sholat di belakangnya. Contoh, misalkan, ya, contoh, misalkan ya, e, bid'ah yang sampai mukafirah itu bid'ah hulul wal ittihad. Apa? Hulul wal ittihad. Bid'ah akidah wihdatul wujud. Orang-orang kebatinan, ya, kejawen kadang-kadang, masih ada, ya, keyakinan apa? Wihdatul wujud. Bersatu dengan Tuhan. Ya, istilah Kerennya, jawanya, manunggaling kawulolan gusti. Nah, ini bersatu antara hamba dengan Tuhan. Ya, ini pemahaman yang sangat merusak. Karena Allah sudah bersatu dengan dirinya. Oh, dia nggak bakal masuk neraka. Orang dia Allahnya, Allahnya sudah bersatu dengan dia. Kan gitu. Nah, jadi ini pemahaman yang sangat merusak. Pemahaman seperti ini. Para ulama sepakat ini adalah pemahaman yang kufur. Pemahaman yang kufur. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, sehingga nanti bebas, ya, melakukan bebas dari takalifus syariat, beban-beban syariat, ya, dengan alasan karena sudah sampai kepada tingkatan tertentu, ya, seperti eh, sebagian sufi yang sudah parah, ya. Karena sufi itu juga bertingkat-tingkat ini, sufi yang sudah parah itu memiliki keyakinan seperti ini. Sehingga mereka mengatakan kalau sudah sampai pada tingkat tertentu, hakikat syariat, ya, gugur. Ya, sholat. Sholatnya gugur. Ya, boleh. Ya, melakukan, e, kalau minum komer, oh itu enggak minum komer. Minum kopi, cuma kelihatannya aja minum komer. Tapi sebenarnya dia itu lagi minum kopi, ya, kok nggak sholat nggak sholatnya di Mekah, ya. lagi sholat di Mekah, ya, ketika ditanya lagi sholat di Mekah, pak, ya, di Mekah belum waktunya sholat, bingung akhirnya, kan beda, ya, beda empat jam antara antara Saudi sama Indonesia, ada yang lucu ditanya, orangnya mana pak, siapa tokohnya, tokoh agamanya, oh lagi sholat di Mekah, Tuh. Lagi sholat di Mekah. Kan sekarang belum waktu duhur di Mekah. Ya, karena ada perbedaan. Ya, diem dia. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini, ayol ikhwah sudah sampai pada tingkatan apa? Kekufuran, maka tidak sah sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia kafir. Karena dia kafir. Nah, demikian juga termasuk contoh bid'ah mukafirah adalah bid'ahnya orang-orang syiah. Ya, bid'ahnya orang-orang syiah ya, yang e, mengatakan Al-Quran itu tidak asli lagi meng- mengkafirkan para sahabat ya, yang e, banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya maka di sini adalah ya, e, tidak sah untuk sholat di belakang mereka demikian juga termasuk contohnya adalah ya, bid'ahnya orang-orang jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala 
yang kedua adalah apabila bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan yang bid'ah wairu mukafirah karena bid'ah itu tidak semuanya satu tingkatan ya bid'ah itu bertingkat-tingkat ya bid'ah itu bertingkat-tingkat baik kalau bid'ahnya tidak sampai kepada mengkafirkan ya bid'ah yang tidak sampai kepada mengkafirkan maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya sholat di belakang dia namun pendapat yang paling kuat adalah boleh sholat di belakang ahlul bid'ah yang tidak mukafirah hal ini sebagaimana pernah ditanyakan kepada tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat Imam Bukhari Hasan Al-Basri pernah ditanya an Anis salati khalfal mubtadi tentang hukum salat di belakang ahlul bid'ah. Maka beliau mengatakan salli wa alaihi bid'atuh. Salatlah kamu di belakangnya. Adapun dosa bid'ahnya yang nanggung adalah dia, yakni imamnya. Kamu enggak nanggung dosanya. Jadi tetap walaupun misalkan eh, kita tahu bahwasanya imamnya tersebut melakukan bid'ah-bid'ah kita tetap sholat di belakangnya, tidak mengabah. Ya, kita tidak mengabah. Hanya saja, kalau memang kita bisa menghindar dari perbuatan bid'ah tersebut, maka hendaknya kita hindari. Misalkan setelah sholat ada, eh, apa namanya, dipimpin dikir bersama-sama, ya kita dikir sendiri. Kita dikir sendiri. Ya, itu. Kecuali kalau dalam masail ijtihadi ya, Ya, perhatikan, kalau dalam masalah-masalah khilaf, ijtihadiyah, maka hukum asalnya hendaknya makmum mengikuti imam. Ya, maka hukum asalnya hendaknya makmum mengikuti imam. Contohnya seperti kunut. Ya, kunut subuh misalkan. Ya, kunut subuh terus-menerus, itu adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, madhab syafi'i dan madhab yang lainnya mengatakan adalah sunnah. Ya, sunnah dan sebagian para ulama yang lain mengatakan uh, adalah bid'ah dan karena masalah ini adalah masalah khilafiyah maka hukum asalnya makmum hendaknya mengikuti imam oleh karenanya ya, Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad dan juga para ulama pada zaman kita sekarang semisal Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh bin Uthaymin sekalipun mereka menguatkan pendapat bahwasanya kunut subuh terus menerus itu adalah e, tidak disyariatkan ya, namun mereka mengatakan kalau ada makmum sholat di belakang imam yang kunut subuh terus menerus, hendaknya ikut imamnya ya, hendaknya ikut imamnya, karena ya, perselisihan itu adalah sesuatu yang yang jelek ya, bukankah dahulu sahabat Ibnu Mas'ud pernah sholat di belakang Usman bin Affan Ketika sahabat Usman bin Affan tidak mengkosor dan ini menyelisih sunnah, sahabat Ibnu Mas'ud tetap ikut sama Usman bin Affan. Ketika ditanyakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, kamu ingkari Usman tapi kamu tetap salat di belakangnya, beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Ya, khilaf menyelisihi perselisihan itu adalah sesuatu yang jelek. Ya, sesuatu yang jelek. Baik. Kemudian Uh, sudah ya, 
berarti uh, salat oh ya satu lagi model imam yang keempat tadi kan ada model imam yang baik ada imam yang fasik ada yang ketiga imam ahlul bid'ah yang keempat ya masturul hal jika imamnya masturul hal apa maksudnya masturul hal kita nggak tahu keadaan imamnya dan ini juga sering terjadi ketika antum misalkan safar ya singgah di sebuah masjid apa antum kenal imamnya akidahnya bagaimana nggak ngerti ya nggak ngerti Taip. apa hukum salat di belakang imam yang masturul hal yang kita tidak tahu tentang keadaannya hukumnya ya adalah boleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Qaidah Ahli Sunnah wal Jamaah fi rahmati ahli bid'ah ya beliau mengatakan as-salatu khalfal masturi jaizatun bittifaqi ulama'il muslimin salat di belakang ya mastur yaitu imam yang tidak diketahui keadaannya jaizah boleh bittifaqi ulama'il muslimin dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin dengan kesepakatan para ulama boleh jadi jangan nanya-nanya dulu jangan nanya-nanya nggak perlu mau sholat oh, imamnya mana nggak kenal imamnya ini nanya dulu sama imamnya pak ya keyakinan antum apa oh nanya-nanya ya diselidiki dulu diintrogasi dulu imamnya maka ini tidak perlu ini tanat tuh berlebih-lebihan halakal mutanattiun celakalah binasalah orang-orang yang ya terlalu berlebih-lebihan ya nah masalah yang kedua sekarang masalah yang kedua adalah hukum mensolati ya kalau tadi kan salat di belakang imam yang fasik sekarang nyolati Ya. Mayit yang ahli maksiat atau ahli bid'ah. Ya, tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita tetap memandang bolehnya untuk menyolati ya, mayit yang fasik atau ahli maksiat atau ahli bid'ah sekalipun. Ya. Hukum asalnya adalah boleh selagi yang penting pokoknya dia adalah apa? muslim, tidak keluar dari agama Islam. Oleh karenanya, ya, dalam masalah ini harus dibedakan dua keadaan. Pertama, masalah yang pertama, hukum salat atau hukum menyolati orang kafir atau munafik. Ya, hukum menyolati orang kafir atau munafik. Orang munafik, orang kafir nggak boleh disolati. Kalau dia mati, nggak boleh disolati dalam salat jenazah. Dalil tentang tidak diperbolehkannya sabda Nabi sal- uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah At-Taubah ayat 84 Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada Janganlah kamu menyolati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya ini tentang orang-orang munafik Jangan kamu salah jangan kamu salati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya Wala takum ala qabrihi 
innahum kafaru billahi wa rasulihi ya jangan juga kamu berdiri di atas kuburannya mendoakan untuk mereka jangan ya karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasulnya ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati orang-orang munafik dan larangan di sini menunjukkan apa haram karena kaidah usul fikih al aslu fin nahyi yufidu at-tahrib asal di dalam larangan itu menunjukkan haram dan ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113 ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyriki ya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan istighfar memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik ya jadi layam bahi makana mayam layam bahi dalam istilah syariat layam bahi makana itu dalam istilah syar'i menunjukkan haram sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Adda wa Dawa atau biasa dikenal dengan Al-Jawabul Kafi jadi ini juga faedah ya bahasa kalimat layam bahi makana dalam bahasa syariat itu menunjukkan haram misalkan layam bahi li ahadin an yasjuda li ahadin tidak pantas bagi seorang untuk sujud kepada yang lain itu bukan berarti nggak pantas dalam artian cuma makruh saja enggak tapi apa haram bermakna haram ya taib tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak. Itu bukan berarti apa? Makruh dalam istilah fikih. Tetapi maknanya adalah haram. Ya. Baik. Dan nifak ya jadi orang munafik itu atau kenifakan itu eh, ada dua macamnya. Kenifakan yang dohir, yang nampak, yang diketahui oleh semuanya, ya. Maka di sini adalah jelas, tidak boleh untuk sholat di belakangnya, eh, tidak boleh menyolatinya, afwan, tidak boleh menyolatinya. Dia terang-terangan, misalkan, ya, e, dengan kekufuran, maka ini tidak diperkenankan sebagaimana dalam ayat tersebut. Yang kedua adalah nifakun kofi. Nifak yang tersembunyi, yakni tidak semuanya mengetahui. Tidak semuanya mengetahui. Maka dalam kondisi seperti ini, yang mengetahui kemunafikannya, dia nggak boleh sholat atau menyolatinya. Adapun yang tidak mengetahuinya, maka hukum asalnya adalah boleh. Karena orang munafik itu secara dohir nampak, dia juga sesama menampakkan keislaman gitu ya. Kalau memang kita tidak mengetahui kemunafikannya, maka hukum asal asalnya kita bermuamalah dengan dia seperti muamalah sesama muslim. Ya. Oleh karenanya, ayol ikhwah, dulu dalam sirah siapa? Sahabat yang menyimpan rahasia nama-nama munafik Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Udaifah bin Yaman. Kalau dia nggak menyolati, 
salah seseorang yang dicurigai kemunafikannya, Umar pun nggak menyolati. Jadi dia kalau mau sholat, orang-orang yang kayaknya tanda tanya gitu ya, tanda tanya plus tanda kutip, maka dia lihat Hudayfa ibnul Yaman. Kalau Hudayfa ibnul Yaman ya nggak menyolati, maka Umar bin Khattab nggak menyolati. Kenapa? Karena itu tandanya bahwasanya dia adalah munafik. Nah, di sini hukum khusus bagi siapa? Hudayfa, karena Hudayfa tahu, oh ini yang munafik. Dia tahu daftarnya rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya yang nggak ngerti, maka hukum asalnya adalah bermuamalah secara dohir, ya bermuamalah secara dohir, yaitu dihukumi apa? Muslim, ya dihukumi Muslim. Allah, e, karena dalam kaidah fikih dikatakan ahkamud dunya bidzawahir, wawahu yatawalla asrair. Kaidah yang penting. Dalam hukum dunia itu adalah kita bermuamalah secara zohir. Adapun yang masalah batin, masalah rahasia, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang kedua yaitu masalah yang kedua, sholat atau menyolati orang fasik atau ahlul bid'ah. Ya, menyolati orang fasik atau ahlul bid'ah. Apa hukumnya menyolati apabila ada mayit dia masya Allah suka mabuk-mabuan misalkan atau e, zina waliyadubillah atau suka judi atau dia adalah ahlul bid'ah bolehkah kita menyolatinya ya menyolatinya baik jumhur ulama ayyul ehwal mengatakan boleh menyolati mereka menyolati orang fasik menyolati ahlul bid'ah hukum asalnya adalah boleh ya taib dan sebagian para ulama mengatakan tidak boleh ya tidak tidak boleh dalil mereka dalil mereka karena Nabi SAW pernah tidak menyolati orang yang bunuh diri pernah tidak menyolati orang yang korupsi, gol, hulul. Ya kalau bahasa kita sekarang korupsi. Ya ngambil harta ghanima sebelum dibagi. Ya termasuk sekarang korupsi. Ya. Itu tidak pernah tidak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian para ulama berarti ya orang-orang yang ahli maksiat tidak perlu untuk disolati. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan apa? boleh selagi mereka adalah muslim dan ini pendapat yang lebih kuat ya pendapat yang lebih kuat adalah boleh adapun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah sekedar untuk zajr untuk hajar untuk pelajaran oleh karenanya para ulama mengatakan bagi para pemimpin atau orang-orang tokoh masyarakat yang sekiranya kalau dia tidak menyolati pelaku dosa besar maka hal itu akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya hendaknya tidak menyolati tapi tetap sahabat-sahabat yang lain atau warga-warga yang lain tetap apa? menyolati oleh karenanya Nabi SAW memang pernah nggak menyolati orang yang korupsi Pernah enggak menyolati orang yang bunuh diri? 
Tapi beliau mengatakan kepada para sahabat, sholatilah kalian. Ini hendaknya kalian yang nyolati dia. Adapun saya tidak. Seandainya nggak boleh, tentu Nabi nggak menyuruh para sahabat. Oh kalian juga nggak perlu nyolati, udah. Ini najis, bangkai, buang aja sekalian. Misalkan. Tapi Nabi tidak. Seandainya nggak boleh, tentu Rasulullah SAW akan melarang para sahabat. Tapi ini nggak, kalau saya nggak mau menyolati. Tapi kalian sholatilah. Ya, ya kan? Ini menunjukkan boleh menyolati. Cuma bagi orang-orang seperti Nabi, ya, seperti para tokoh agama dan yang lain, yang sekiranya kalau dia nggak menyolati, maka ini apa? Akan menjadi pelajaran. Waduh, kiai itu misalkan nggak mau nyolatin. Akhirnya, misalkan, ya, ada anak mabuk-mabuan, misalkan yang suka mabuk-mabuan. Akhirnya, misalkan kepala desa dan perangkatnya serta para kiai-kiai nggak mau nyolatin. Kira-kira gimana? Waduh, ya, ini akan menjadi pelajaran bagi pemuda-pemuda yang lain. Ya, akan menjadi pelajaran bagi pemuda-pemuda yang lain. Ntar kalau saya mati nggak ada yang mau nyolatin ini kiai-kiai. Wah, kualat ini. Ya kan gitu. Jadi uh, ini uh, cara menggabungkannya. Rasulullah SAW tidak menyolati mereka bukan berarti nggak boleh. Tapi itu adalah sekedar untuk apa? Pelajaran, peringatan. Rasulullah ingin menghardik mereka. Sehingga dengan cara seperti ini diharapkan nanti orang-orang yang semisalnya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak sekarang. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekarang masih jalan pertanyaan gak? Ya Sekarang pertanyaan. sekarang siapa yang siapa yang siap angkat tangan dulu eh siapa yang siap untuk ditanya angkat tangan dulu ya hadiahnya mantep nih amplop eh mantep Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa? Baik, siapa? Untuk baik. Sebutkan koidah koidah. yang disampaikan malam ini berapa? lima lah gak apa-apa baik ahkamud dunia 
bidwahir wallahu yatawalla asrair tadi kita sebutkan tadi ya ahsan yang kedua ahsan man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu baik ada lagi lima sudah Baik, ahsan tak. Jangan dibuka di sini ya. Kuatirnya isinya satu juta. Nanti yang lain iri. Ada. 